0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 33. Muhammed Esat Erbilî Rahmetullahi Aleyh 1847-1931 Hicri 1264 Miladi 1847 senesinde Musul vilayetinin Erbil kasabasında doğmuştur. Babası Erbil'deki Halidi Tekkesi şeyhi Muhammed Said Efendidir. Dedesi Halid Bağdadi Hazretlerinin halifesi Hidayetullah Efendidir. Hem baba hem de anne tarafından seyittir. Esad Efendi rahmetullahi aleyh zahiri ilimleri genç yaşta ikmal etti. Babasının irşat zamanına yetişemediği için Zamanın kutbu irşadı Taha el-Hariri Hazretlerine intisap etti. Bir sene sonra tarikata girmek isteyenlere ders talimine mezun oldu. Beş sene sonra da üstadının emriyle onun makamında irşada başladı. Esad Efendi rahmetullahi aleyh icazet aldığı 1875 senesinde haç vazifesini ifa etmek üzere Hicaz'a gitti. Haç'ta iken şeyhinin vefatını öğrenmesi üzerine İstanbul'a geldi. Halinin kemalini gören Kadir Şinas insanlar etrafına toplanmaya başladılar. Fatih Camii Şerif'inde verdiği derslerde ilmi kemali de fark edilince, Bayezid dersi amlarından hoca Yekta Efendi ve benzeri önde gelen bazı zevat kendisine intisap etti. Yüksek ilim, irfan ve fazileti kısa zamanda bütün İstanbul'da duyulan Esat Efendi'yi Sultan II. Abdülhamid'in damadı Halit Paşa saraya davet etti ve kendisinden bir buçuk sene kadar Arapça ve dini ilimler tahsil etti. Esat Efendi Nakşibendiyye'den icazetli iken ayrıca Abdülhamid Birifkani'den kadiri icazeti aldı. Daha sonra kelami dergahına tayin edilerek orada irşat faaliyetlerine devam etti. Fatih ulemasından ve diğer kesimlerden çok sayıda kişi kendisine intisap ederek sohbet ve zikir halkalarına katıldı. Bunlar arasında daha önceleri tarikate intisabı sapıklık sayanlar da bulunmaktaydı. Bunlar Esad Efendi'nin derslerine devam ettikçe bu tür tasluplardan vazgeçerek samimi birer mürid doldular. Dergaha gelip gidenler arasında alimler, reisül kurralar, dersi amlar, paşalar, yüksek idareciler, zabitler ve münevverlerden tutun da halkın her sınıfından insan vardı. Yüksek rütbeli subaylar, memurlar ve zenginler Eski ve solmuş elbiseler giyen yoksullarla Gerçek bir din kardeşliği içinde diz dize otururlardı Esat Efendi Hazretlerinin ilmi ve manevi liyakatini gören Sultan 2. Abdülhamit Han Onu Meclis-i Meşayih azalığına tayin etti Meclis-i Meşayih Tekkeleri teftiş etmek ve idari işlerine bakmak üzere 1866 yılında Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan müessese Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh Sultan Mehmet Reşad zamanında ise bu meclisin reisliğine tayin edildi Sultan Reşad'ın da muhabbetini kazanan Esad Efendi Surre Emini olarak hacca gönderildi Surre Emini her sene haremeyne gönderilen Surrey i idaresi kendisine verilen memur. Surre eminliği çok şerefli bir vazife olduğu için bu vazifeye dindarlık ve doğrulukla tanınmış olan yüksek rütbeli askeri, mülki veya ilmi memurlardan biri tayin olunurdu. Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh insanların irşadı ve terbiyesi için çok gayret sarf ederdi. Daha fazla insana hidayet ulaştırmak ve hizmet edebilmek için İstanbul'un ve diğer şehirlerin en ücra köşelerine kadar gider veya halifelerini gönderirdi. Kelami dergahının yanında başka dergahlarda da irşat faaliyetleri olurdu. Bu sebeple Anadolu'nun her tarafında talebeleri olduğu gibi, Bosna ve Arnavutluğa kadar tesiri uzanmıştı. Esat Efendi, rahmetullahi aleyh, güler yüzlü, tatlı sözlü, vakar sahibi, kadri yüce bir hak dostuydu. Onun en dikkat çeken yönü, eserlerinde de kendini gösteren tevazu, mahviyet, şefkat ve nezaketidir. O kendisinde kesinlikle bir varlık görmezdi. Hiçliğe bürünmüş zarif gönlü, vuslat arzusuyla yanıp kavrulan bir hak aşığıydı. Muhataplarına hep şefkatle hitap eder, daima nazik ifadeler kullanırdı. Esad Efendi rahmetullahi aleyh, maddi ve manevi yönden engin bir kültüre sahipti. Bütün İslami ilimlere vakıftı. Ruhunu büyük ahlaki meziyetlerle tezyin etmişti. Edebi yönü de kuvvetliydi. Bilhassa şiirlerindeki ilahi aşk terennümleri zirve teşkil edecek derinlikteydi. Onun Dört dilde pek çok şiir ihtiva eden divanından bir şiiri teberrüken burada zikretmek istiyoruz. tecellâ Cemalinden cemâlinden Habibim nevbahar ateş, Gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, ha kühar ateş. Habibim, senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı, Sana aşık olan, İlk bahar dahi ateş kesilmiş gül ateş bülbül ateş sümbül ateş toprak ve diken bile aşk ateşi içinde şu aı afitab'ındır yakan bir cümle uşakı dil ateş sine ateş hem dü çeşmi aşk bar ateş bütün aşıkları yakan o mübarek yüzünün güneş gibi parlak nurudur. Bu sebeple gönül ateş, kalp ateş, Aşkınla ağlayan şu iki göz dahi ateş. Hayali şem-i rüyinle acep mi yansa canu dil. Nigarım gel de gör kalbimde ateş. Ah-u ateş. Güzel yüzünün hayal ve hasretiyle can ve gönül yanıp kavrulsa, bunda şaşılacak ne var? Habibim, gel de kalbimdeki, feryadımdaki ateşi gör. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab hoş güvar ateş, bu kadar ateş içinde aşk şehidini gazet etmek ne mümkün. Zira ceset ateş, kefen ateş, tatlı su bile ateş kesilmiş. Ben el çektim safayı haturu aramı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ben gönlümün safa bulup Rahata kavuşması arzusundan vazgeçtim Zira safa ateş Cefa ateş Kaçmak ateş Kalmak ateş Ne yapsam bu dili mahzunu Mesrur eylemem şahım Gam ateş Gam güsar ateş Temennâ-yı mesar ateş. Sultanım, ne yapsam bu mahzun gönlümü sevindiremem. Zira dert ateş, dert ortağı ateş, Hatta sevinme arzusu bile ateş. Ümidi afiyet besler mi esat yardan? Haşa! Saçar oldukça gözden ol nigar gülizâr ateş O gül yüzlü güzel sevgili gözlerinden aşk ateşi saçıp dururken haşa Esat hiç yarinden kendisine rahatlık ve huzur vermesini ümit edebilir mi Bu misalden de anlaşılacağı üzere Esat efendi Hazretlerinin şiirleri ve mektupları hep bir gönül yangınını ifade eder. Onun dertli gönlünden yükselen yanık feryatlar, sanki Mevlana Hazretlerinin hamdım, piştim, yandım sözünün müşahhas bir misali ve bir aksi sadasıdır. Osmanlı Cihan Devleti'nin sona erip Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda tekkelerin kapatılması üzerine, Sokağa çıkmamaya karar veren Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh, Erenköy'deki hanesinde inzivaya çekildi. Ömrünü Allah yolunda hizmet ve irşatla geçiren Esat Efendi Hazretleri, maalesef maruz bırakıldığı ağır bir zulmün neticesinde zehirlenerek 84 yaşında şehiden vefat etti. 3-4 Mart 1931 gecesi, Esat Efendi rahmetullahi aleyh, sanki kendi istikbalini yani şehiden vefat edeceğini, şu beytinde kerameten haber vermekteydi. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoş güvar ateş, Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatine nail eylesin. Amin. Ancak Hak dostları fani hayatlarından sonra da irşatlarına devam ederler. Onlar eserleriyle, mektuplarıyla, şiirleriyle ve en mühimi de yetiştirdikleri kamil insanlarla manevi hayatlarını müminlerin gönüllerinde sürdürürler. Esat Efendi Hazretlerinden bize kalan en mühim miraslardan biri, onun mektuplarındaki kıymetli ikazlar, irşatlar ve hikmet dolu ifadelerdir. Onun gönülleri ihya eden nasihatleriyle dolu mektuplarının yer aldığı mektubatından seçtiğimiz bazı kısımları istifadenize sunmak istiyoruz. İHLAS bütün gaypları en iyi şekilde bilen Cenab-ı Hak ibadetlerin suretleriyle birlikte Kulluk vazifesinin ifasını da Ruh ve ruhaniyetin en derin ve en hassas noktasından bekler Tarikatte feyz alma ve terakki Yalnız zikir ve evradın çokluğuna bağlı değildir Bu hususta kalbi ihlas ve samimi muhabbetin de büyük bir tesiri olduğu ehline aşikardır. Cenab-ı Hakk'a itaat etmeyen ve şer'i emirleri nazarı itibara almayan günahkarlar, hiçbir zaman ve mekanda Evliyaullah'ın inayet nazarıyla baktığı ve teveccühlerine nail olan kişilerden olamazlar. Malum olduğu üzere feyz alıp terakkiye medar olabilecek hasletlerin başında İhlas ve muhabbet gelir. Ebedi saadet ve selamet, ihlas ve muhabbet ağacının meyvesidir. Bu aciz kardeşiniz hala imanın aslını ikmale çalışıyorum. Kelime-i tevhidi dil ve hal ile zikretmeye gayret ediyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dışında bir matluup, sufi lisanıyla bir put kalpte mevcut oldukça, La ilahe illallah demek zordur. Söylense bile manen kabule şayan ve vuslata vesile olacağı şüphelidir. La ilahe illallah diyen cennete girer buyurulmuşsa da, diğer bir hadis-i şerifte, Muhlisan İhlasla kelimesi de zikredilmiştir Taberani bu hususta şu açıklamayı yapar Onun ihlası nedir sualine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onu Allah'ın haram kıldığı şeylerden Muhafaza etmesidir Cevabını vermişlerdir Riya, kibir, haset tamah, cimrilik gibi kalbi hastalık ve kötülüklerden nefsi temizleyerek niyeti halis kılmak çok mühimdir. İnsan vücudunda mide ve safra ile alakalı hastalıklar varken en lezzetli yiyeceklerin bile tadının kalmayacağı, onlardan bir fayda hasıl olmayacağı malumdur. Aynı şekilde yukarıda zikredilen kalbi hastalıklardan biri Bilhassa da birkaçı varken Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ve rıdvan bahçelerinin nimetlerine kavuşmak için yalnız zahiri ibadetler kafi gelmez. Allah Teala, Dikkat edin, halis din yalnız Allah içindir buyurmuştur. Ez-Zümer 3 Mevlam, o ihlaslı kulluk ve ibadeti Bizlere ihsan buyursun. Amin. Tabi'inin büyük alimlerinden İmam Zühriye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisi şerifi sorulmuştu. İmam Zühri rahmetullahi aleyh, bu hüküm İslam'ın ilk günlerinde farzların, emir ve nehilerin nüzulünden önceydi, buyurdu. Yani din kemale erdikten sonra, kitap ve sünnetin bütün hükümlerinin hayata geçirilmesi ve yaşanması zaruridir. İstikbal Endişesi Hakiki istikbalin ebedi hayat, yani ahiret olduğuna dikkat çeken Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh, Şöyle buyurur Akıl ve irfanıyla Diğer mahlukattan ayrılan insanlar arasında Bir fert var mıdır ki ikbal sahibi olmayı arzu etmesin İstikbalini temine gayret etmesin Elbette yoktur Fakat gerçek istikbali idrak edemeyenler Yani ilk adımı kabre olan ahiret yolculuğunu göz önüne alamayanlar da şüphesiz çoktur. Bu gibi din kardeşlerimden istirhamım şudur. 1- En fazla yaş hududu yüz seneyi bile geçmeyen dünya hayatı ile sonsuzluğu tasavvur olunamayan ahiret hayatını karşılaştırarak ehemmiyet derecelerini mukayese buyursunlar. 2- Dünya huzurunun ve cismani ihtiyaçların ancak can ve malı cömertçe bezlederek temin edildiği nasıl herkes tarafından kabul edilmiş bir hakikatse, aynı şekilde Allah Teala müminlerden canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın almıştır. et tevbe 111 ayeti kelimesi gibi kat'i delillerle sabit olduğu üzere, Uhrevi saadet ve ebedi selamete de yüce şeriat ve tarikat ölçülerine itina ile uyup can ve mallara ait bütün emir ve tekliflerine kulak vermekle erilebileceğini düşünsünler. 3 Yalnız ehli imana hitaben şeref sadır olan ey mümin kullarım siz Yüce yaratıcınızın emir ve nehilerine itaat ederek, kendinizi ve güzel bir terbiye vermek suretiyle ailenizi cehennem azabından kurtarınız. Et-Tahrim 6 ayeti kerimesinin ehemmiyetini tasvir ve o surette hareket tarzlarını takdir eylesinler. Şüphesiz, alim ve hakim olan Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde asla fazla bir ifade yoktur. O katiyen lüzumu olmayan bir emri vermez. Herkes bilir ki, edebiyatla meşhur ve ilim-irfan sahibi kişilerden bile lüzumsuz bir konuşmanın sadır olacağına ihtimal verilmez. Cenab-ı Hak, şiddetli kış gelmeden önce kömürün lüzumunu hisseden dünya aklını vermiş olduğu gibi, kabrin karanlığını görmeden evvel, onu nurlandırmanın lüzumunu anlayıp idrak edecek bir ahiret aklını da cümlemize ihsan buyursun. Ölümden sonraki faydasız pişmanlıklardan muhafaza eylesin. Amin. Kemal sahipleri arasında kullanılan temini istikbal, geleceği garantiye almak sözü, fani dünyada sınırlı olan hayatımızın ikmaline yarayan şeylere ait olmasa gerektir. İleri görüşlü ve hakikate nazar eden akıllı kişilerin, istikbal kelimesinden en büyük maksadın, ebedi olan ve herkesin kendi başına hesap vereceği ahiret hayatı olduğunu Basit bir mütalaa ile kabul edici açıktır. Binanaley hayat sermayemizden kaybettiğimiz zamanlar için de teessüf edilecek bir saniye varsa o da istikbal teminine medar olan zikir ve tefekkürden uzak geçen demlerdir. Cenab-ı Hak zat-i alinizi şu fakir bendenizle beraber Vakitlerini gafletle zayi edip bir ahirete pişmanlık duyan kullarından eylemesin. Kulum beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. Hadisi kutsisi'ne mazhar olan sadık kullarının arasına dahil buyursun. Amin. Bütün mülk ve melekûtun sahibi olan Allah Teala kıyamet günü kullarını hesaba çekerken "Ey kulum, senin hayatın ve ölümün, yükselmen ve düşmen, genişlik ve sıkıntın, sıhhat ve afiyetin, elhasıl her nefesin benim kudret elimde olduğu halde yasaklamış olduğum bir fiili ne cesaretle işledin. Saadetinin düşmanı olan melun şeytana hangi akılla itaat edebildin? Ey kulum, beni görmez bilmez mi zannettin? Yahut kendin gibi aciz bir kula karşı lüzumlu gördüğün haya ve hürmeti bana karşı lüzumsuz mu sandın? Buyurursa, acaba ne cevap vereceğiz? Hangi feylesofun aşırı zekasından, hangi avukatın engin bilgisinden istifade edeceğiz. Eyvah, yazık. Esat Efendi rahmetullahi aleyh bir mektubunda şu manaya gelen bir şiiri nakleder. Senin bu alemdeki sermayen sadece bir kefendir. Onu da ya götürürsün ya götüremezsin endişeliyim. Zikir Esat Efendi rahmetullahi aleyh, manevi evlatlarına devamlı zikir halinde bulunmayı tavsiye ederek şöyle buyururdu. Cenab-ı Hak kalp gözünüzü nurlandırsın. Nasıl ki gül yaprağının her noktasında gül suyu mevcut ise, aynen onun gibi sizin kıymetli vücudunuzun her zerresini de, Muhabbet ve daimi zikrin hoş kokusuyla güzelleştirsin. Amin. Cenab-ı Hak bir an bile kullarından gafil olmadığı gibi, şeriatin şerefli çizgisinde hareket ederek, Rabbini hatırından hiç çıkarmayan kullarını da çok sever. İşte bu sebeple fakirane ricam şudur ki, bu yüce şereften mahrum kalmayalım. Nefsani muhabbetlere meftun olmuş bir kalple Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayalım. Letaiflerin hepsi tasfiyeye muhtaç olduğundan bir hak yolcusunun sırasıyla bütün latifelerini zikre alıştırması zaruridir. Bir insana gusül gerektiğinde nasıl vücudunun her yerini hatta her noktasını yıkaması lazımsa, gönül alemini tasfiye etmek isteyen bir kişinin de bütün letaifleriyle hatta vücudunun her zerresiyle zikretmesi zaruridir. Bir kimse hizmet etmeyi, ve bu hizmetinin karşılığında dereceler kazanmayı arzu ederse, yalnız Cenab-ı Hakk'a hizmet etsin. Onun dışındakileri ölü gibi faydasız ve zararsız kabul etsin. İşte o zaman, «La ilahe illallah» kelimesini hakkıyla ifade etmiş ve fiilen yaşamış olur. malum haliniz Allah ismi şerifi Esma-i Hüsna'nın hepsini kendinde toplayan ve Cenab-ı Hak için alem olan yüce zatına has bir isimdir. O halde La ilahe illallah demek Allah'tan başka lütfeden, ondan başka himaye eden, ondan başka rızık veren bir ilah yoktur demektir. Buna göre insan, kamil bir mümin olmak için bu zikri şerifle kalbini ihya etmeli ve bu yüce kelimeyi kalp alemine nakşetmeye itina göstermelidir. Cenab-ı Hakk'ın zikir ve fikriyle ihya olunan vakitler, sulh, sükun, huzur, feyz ve ruhaniyet ikliminin husulüne vesile olacağından, bu vazifeyi ifa eden tasavvuf erbabının sıhhat, afiyet ve tam muvaffakiyeti için dua etmek lazımdır. Bu sebeple Rabbim ömür verdikçe bu temiz ve nezih vazifeyi yerine getirmeye onun lütfuyla gayret edeceğim tabiidir. Tefekkür Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh kainattaki ilahi sanat harikaları üzerinde tefekkür edip, bunlardan gereken dersleri almaya teşvik ederdi. Bazı tefekkür misalleri şöyledir. Nutfeden kan pıhtısını, kan pıhtısından kemikleri yaratan, kemiklere et giydiren, beşeri azaları ikmal edip, İnsana en güzel sureti veren ve ona ruh üfleyerek hayat veren Cenab-ı Hak ne yücedir. Cenab-ı Hak, ağlamaktan başka bir şeye kadir olmayan mini mini bir yavruya, anne baba gibi iki merhametli hizmetçiyi tayin eder. Suya, ateşe, yağa, tuza ve zamana muhtaç olmayan, Tatlı ve hoş bir gıda olan anne sütünü ona ikram eder. Ve her an hususi bir hal ve yeni bir tecelli ile o yavruyu olgunlaştırır. Bütün bunları en mükemmel bir şekilde yapan Cenab-ı Hak ne kerim bir sanatkardır. Onun yiyecek giyecek süs eşyaları, aile, beşeriyet, insaniyet, İslamiyet, medeniyet gibi sayısız nimetlerini düşünüp şükretmeliyiz. Kabir karanlığında ve mahşer meydanında insanların karışıp birbirine girdiği hengamede, Cenab-ı Hakk'ın yüce zatından başka medet umulacak bir yardımcı ve sahip yoktur. Şeyh Sadi ne güzel buyurur, bulut, rüzgar, Ay ve güneş gökte devamlı senin için çalışıyorlar. O halde sana lütfedilen ekmeği sakın gafletle yeme. Bulutu, yağmuru, rüzgarı, ay ve güneşi kendi emrinde tutan ve bunların güzel tesiriyle insanoğlunun maişet ve afiyetini devam ettiren Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerini düşünüp, şükür vazifesini ifaya gayret etmek lazımdır. Rabbimiz cümlemizi böyle salih kullarından eylesin. Amin. Böyle bir veli nimetin lütuf ve ihsan sofrasını takdir etmeyen nankör kullarından eylemesin. Dünyada hangi veli nimet tasavvur olunabilir ki, bedenimizi, uzuvlarımızı, sıhhat ve afiyetimizi, Yiyecek ve nimetlerimizi Mevlamız gibi yoktan var edip, Kullarına en güzel şekilde lütfeylesin. Hangi bir amire tesadüf olunur ki, Velev bir neferin üstündeki onbaşı olsun, Defalarca emrini terk eden bir erini, Cezasız bıraksın, affetsin. Gaffar olduğu kadar, da olan Cenab-ı Hakk'ın hükmü altındayız. Mülkünün bir köşesinde barınıyoruz. Her gün nimet sofrasında rızıklanıyoruz. O halde aklen, irfanen ve vicdanen onun emirlerine itaat etmemiz ve kulluk vazifemizi yerine getirmemiz zaruridir. Yarın kıyamet gününde ne olur ne olmaz Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Amin. İhtiyarlık zamanının sadece bir halini seviyorum. O da şudur. Çoğu vakit hatıra geliyor ki vakit bitti. Rühlet yani bu dünyadan gitme zamanı yaklaştı. Şimdiye kadar dünya için çalışsaydın belki makul görülebilirdi. Lakin Bundan sonra ne olacaksın? Genç mi olacaksın? Uyanık olmalı. İrci'i, dön emri ilahisine icabet edeceğin gün için hazırlık yapmalısın. İşte bu gibi şeyleri düşündükçe nefs kendini müdafadan aciz kalıyor ve makul bir cevap bulamıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak buyursun. Gaflette bırakmasın. Amin. Tefekkür-i mevt, insanın başına gelen musibetlerin üzüntüsünü hafifletici gibi, kişinin kendi ölümünü de kolaylaştırır. İnsanı huzursuz eden ve azaba sürükleyen dünya muhabbetini azaltır. Çünkü dünyanın geçici mal, mevki ve güzelliklerini sevmek, ve onları aşırı bir şekilde arzulamak her türlü günah ve rahatsızlığın esas sebebidir. Cenab-ı Hak gönlümüzü bu gibi nefsani muhabbetlerden pak eylesin. Kalbimizi zikir ve muhabbetullah dergahı kılsın. Amin. Evvela haramları terk et. Allah dostları tasavvufi terbiyeye girmek isteyenlere evvela Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehiylerine riayet etmelerini, Kur'an ve sünnetin muhtevası dahilinde yaşamalarını tavsiye eder, ondan sonra tasavvufi derslerle meşgul olmalarına izin verirlerdi. Esat Efendi Hazretleri de her şeyin bu hassasiyete bağlı olduğunu beyan ederdi. Bazı mektuplarında şöyle buyurur: Hadisi şeriflerde haramları terk etmenin sevap kazandıracak ameli salihleri işlemekten önce zikredilmesinin iki mühim sebebi vardır. Bir defi mefsedet cerbi maslahattan öncedir. Yani zararlı şeyleri uzaklaştırmak faydalı şeyleri elde etmekten daha mühim ve önceliklidir. Şeriat yaşanmadan manevi derecenin yükselmesi mümkün değildir. İki, ibadet ve taatlerin tamamını yerine getirmek insan gücünün üzerindedir. Yasaklardan sakınmaksa az olmaları sebebiyle her ferdin imkanı dahilindedir. Ve bunun faydası daha şümüllüdür. Hatta diyebilirim ki, İslam alemi için tasavvur edilen yükselme ve ilerlemenin en mühim yolu, günahları terk etmektir. Fıtraten günahlardan uzak ve dolayısıyla mansiyeti terk etme sevabından mahrum olan meleklerin, tabi makamlarından terakki edemiyor olmaları da, bu ifademizin delili mahiyetindedir. Velhasıl haramlardan sakınmanın manevi terakkiye hizmet etmesi kadar maddi menfaat ve cismani faydaları da gözden uzak tutulmamalıdır. Yasakları çiğnemenin insanların malına, canına, şeref ve şanına verdiği zararın telafisi mümkün değildir. Bu, basiret sahiplerince bilinip kabul edilen bir hakikattir. Tasavvufi derslerde verilen zikir, tefekkür, sohbet gibi şeyler, kişinin maneviyatını yükseltmek için yazılan reçeteler mesabesindedir. Bu ilacın tesirine mani bir şey varsa o da, manevi perhize yani kaçınılması icap eden hususlara riayet etmemektir. Bunları da şöyle sıralayabiliriz. 1- Şeriate muhalif davranışlar 2- İsraf kabilinden olan bir takım süs ve zinete muhabbet 3- Gaflet ve kasvet ehliyle ülfet ve beraberlik Namaz Namazı huşu ve huzur ile kılmaya çok ehemmiyet veren Esat Efendi Hazretlerinin bu husustaki bazı ifadeleri şöyledir. Namazını eda etmek, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın huzuru saadetine çıkmakla şereflenmek ve ilahi feyizlere nail olmak isteyen kişi, namazdaki hal ve hareketlerini tatbik için şöyle müşahhas bir misal düşünürse isabetli olur kanaatindeyim. Mesela kadim bir Arap adeti vardır. Herhangi bir istirham için büyüklerden birinin huzuruna varan kişi, selam verdikten sonra onu metü sena eder. Kendisine mensup olduğu için daima iftihar ettiğini söyler. En sonunda da ihtiyacını arz ederek istirhamda bulunur. Namaz kılan kişi de böyle bir şeyi tasavvur eder ve Mücerret bir hali kendi müşahhas haline teşbih ederse, şüphesiz bu namazın hakkıyla ifasına yardımcı olur. Yani kişi namazda kimin huzurunda durduğunun farkında olmalı ve namazı huşu, niyaz ve irtica halinde kılabilmeye gayret etmelidir. Ayet-i Kerime'de Allah'ım, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. El-Fatiha 5 buyurulur. Kulun yardım istemeye hak kazanmasının, kulluk vazifesini ifadan sonra olacağına açık bir işaret olan bu ayeti kelimeyi kerimeyi görmezden gelmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Cenab-ı Hak, Azze ve Celle Hazretlerine arz ve takdim etmiş olduğu tahiyyatı, namaz kılan kişi kendi adına takdim eylemelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü naklediyor gibi okumamalıdır. Sonra Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olduğu selamı, Peygamber Efendimizin ilahi selama verdiği cevabı, ve Cebrail Aleyhisselam'ın kelime-i şahadetini de hep kendi söylüyormuş gibi okumalıdır. Hangi insan mükerremdir? Cenab-ı Hak biz insanı mükerrem kıldık buyuruyor. Acaba bu mükerrem Adem oğlu kimdir? Toprak ve sudan yaratılmış bulunan maddi varlık yani beden mi? Yoksa tefekkür ve konuşma kabiliyetiyle diğer canlılardan ayrılan insan cinsi midir? Elbette bunların hiçbiri değildir. Zira azgın nefsinin süfli arzularını yerine getirmek suretiyle gayrimeşru taşkınlıklar yapan, hassas şeriati ve ruhaniyet tevzi eden tarikati ayaklar altına alan ve nefsani duygularına esir olan kimseler asla mükerrem olamazlar. İrfan ve vicdan sahibi kimseler nazarında bu tip insana nadan, kara cahil demekten başka bir sıfat yakışmaz. Mükerrem denilmeye layık Ademoğlu ise nefs tezkiyesiyle güzel ahlaka sahip olarak dışını ve içini süsleyen şeriate hizmet eden ve tarikate vakıf olan bahtiyar kimselerdir. Esad Efendi rahmetullahi aleyh bir ruba iyisinde şöyle buyurur, Adem olamaz ahsen-i takvim ile ekrem, takvadır eden ehlini insan-ı mükerrem, ilmi amel etmezse eğer kalbini tenvir Şeytan kesilir nefs-i habisi ile Adem mahviyet. Esat Efendi Hazretlerinin kullukta tevazu mahviyet ve acziyete dair yazdığı hikmetli sözlerinden bir kısmı şöyledir. Bilindiği gibi kulların fiilleri içinde en çok kabule layık olan şey mahviyettir. Yani bir insanın Zayıf, hakir ve aciz bir varlık olduğunu Ve her nesi varsa Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve mülkü olduğunu bilmesidir Secdeye varmak, yerlere kapanmak Toprakla bir olmak da Bu mahviyetin fiili temsilidir Bunun yanında insan dille de Sübhane Rabbiyel Eala der Yani kuvvet, beden, kudret mal ve mülk bakımından herkesten üstün olan Allah'ı bütün noksan vasıflardan tenzih eyler. Büyük Nakşibendi şeyhlerinden Ubeydullah Ahrar Hazretleri, karşılaştığı din kardeşlerinin ve salih kulların hayır dualarını daima ganimet bilmiş, Cenab-ı Hakk'ın merhamet ve rızasını kazanmak için Hiçbir zaman amel ve ibadetlerine güvenmemiştir. Evet. Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Ezariyat 56 ayeti celilesi mucibince bir kul amel ve ibadetleri sayesinde ancak nefsini isyandan kurtarmış olur bundan fazla bir fazilet iddiasında bulunamaz. Her zaman feyzini, hayır dualar ve Allah'ın veli kullarının kalbi teveccühleri gibi kıymetli vasıtalardan bekler. Cenab-ı Hakk'ın iman, akıl, irfan, maddi beden ve manevi kuvvetler gibi kıymetini takdir edemeyeceğimiz pek büyük ilahi nimetlerine mukabil, şükür borcunu edadan aciz, hem de kusurlu olan bir insan, kendisini gayet mücrim, günahkar ve mahcup görmedikçe, manen yükselemez. Yani Cenabı Hak katında makbul bir insan olamaz. Bütün varlığının Allah'ın emaneti olduğunu bilmedikçe, Vacibül Vücut Hazretlerinin birliğine, tevhide imanı tam olmaz. Küçük şirkten kurtulamaz. Esat Efendi Hazretlerinin kendi hiçliğini ve tevazuunu ifade eden şu cümleleri de dikkate şayandır. Duacınız kendimi kainatın ve belki de zerrelerin herhangi biriyle ölçüp kıyaslamaya ve tartmaya kalktığımda, Neticede hep o şeyin çok aşağısında kalıyorum. Günahsız, zayıf bir karıncaya bile kendimi tercih edemiyorum. Lakin Cenab-ı Hak değerli ihvanımı faydalandırmak için bu fakir kardeşinizi onlar nezdinde büyük gösteriyor. Bu ise onun muradı ilahisidir. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. O, aşıkları tesir altına almak için her türlü marifetten uzak olan neyde bile birçok perdeler, nameler, güzel sadalar yaratıyor. O her şeye kadirdir. Mevlam akıbetimizi ve işlerimizin sonunu hayr Her nefeste Cenab-ı Hakk'a muhtaç olan nefsimizi Kendimize büyük göstermesin. Bütün nimetlerin ilahi bir lütuf olduğunu unutturmasın. Nefsimize pay çıkarma gafletinden bizleri muhafaza buyursun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ım beni çok şükreden ve çok sabreden bir kulun eyle. ''Beni kendi gözümde küçük, diğer insanların gözünde büyük eyle ki, onlara tesirim ve faydam olabilsin.'' diye niyazda bulunmuşlardır. Kendim için bir istirhamda bulunmak istiyorum. Şöyle ki, ''Bir aydır Cenab-ı Hak'tan evvela kendime, sonra da ihvanımıza, kamil bir iman lütfetmesini niyaz ediyorum. Bu yüzden hayır dualarınıza muhtacım. Belki o sayede buna muvaffak olabilirim. Çünkü bazı alametlere bakınca, kamil imana çok şiddetle muhtaç olduğumu anlıyorum. Lütfen karşılaştığınız ihvana durumu izah ediniz. Gaflet etmesinler. Hamd olsun ki Cenab-ı Hak bu noksanımızı bildirdi de bizi cehli mürekkepte yani bilmediğini de bilmez bir vaziyette bırakmadı. Bu Allah'ın bir fazlu ihsanıdır, onu dilediğine lütfeder. El-Hadid 21 Allah katında kulların mahrumiyetine sebep olan günahların birisi, hatta birincisi, kendinde bir varlık görmek ve enaniyettir. Nefsin gururuyla, onun güç ve iktidarına güvenilerek yapılacak duaların kabul edilmesi şüphelidir. Ancak dualar gönül kırıklığıyla yapılır ve nefsin acziyetini ve muhtaçlığını itiraf ettiği anlara rastlarsa, kabul olma ümidi artar. Cenab-ı Hak, nefsi emmaremizi daima zelil ve dertli, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve muhabbetiyle daima galip ve mesrur eylesin. Amin. Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh, 42. mektupta şu beyti nakleder. Ele düşmez senin fazlu hünerle dameni lütfun. Seni acz ile teshir eylemekten başka suret yok. İlahi, üstün vasıflarını, kabiliyet ve hünerlerini kendine izafe eden ve nefsine güvenen insan senin lütfuna nail olamaz. Zira bunda gurur, kibir ve ucup tehlikesi vardır. Senin merhamet, ihsan ve lütuflarını celbetmek için kulun hiçlik, yokluk ve acziyetini itiraf etmesinden başka çaresi yoktur. Hakiki Muhabbet Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh İlahi muhabbet hususunda şöyle buyurur. Cenab-ı Hakk'ın cemali Ba kemaline aşk ve muhabbet iddiasında bulunmayan bir insan hemen hemen yok gibiyse de bunu fiilen ispat etmek zordur. Birçok kimse bu hususta kendisini aldatıyor. Bir insan muhabbetin manasını öğrenmek isterse onu Mal ve evlada karşı olan muamelesinden öğrenmelidir İnsan nasıl vakitlerinin çoğunu onları düşünmeye sarf ediyor Hiç hatırından çıkaramıyor Onlar için her türlü fedakarlıkta bulunuyor Her sebebe tevessül ediyor Ve bunları elde etme uğruna rahatını, huzurunu terk ediyor İşte muhabbet de böyle olmalıdır Lakin büyük bir kısmı Cenabı Hakk'a olmalıdır, çünkü o bakidir, her şeyimizi verendir, insanı rızıklandıran ve terbiye edip yetiştirendir. Ayet-i Kerime'de Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız buyurulmuştur. İbrahim 34. Masivaya verilen emek zayidir, bazen de zararlıdır. En azından fanidir, çabucak yok olup gider. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Allah Teala bir kişinin sadrına iki kalp koymamıştır. El-Ahzab 4 Yani Cenab-ı Hak insana, biri Allah muhabbetine, Diğeri masiva sevgisine mahsus olmak üzere iki kalp vermemiştir. Muhabbet yuvası olan kalp evi tektir. Kalp bunların hangisine bağlanırsa, diğeri ehemmiyetini kaybeder. Bu sebeple tasavvufu yaşayan kamil bir müminin, işlerinin çok olduğu zamanlarda bile kalben Cenabı Hakk'ı zikretmesi icap eder. Ümmeti ümmeti Esat Efendi rahmetullahi aleyh hizmeti hayatının mihveri haline getirmiştir. Ümmeti Muhammed'in maddi ve manevi kurtuluşu için durmadan gayret etmiş, müminleri de buna teşvik etmiştir. Bir defasında şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak şerefli kalbinizi aşk ve muhabbet hanesi feyz ve bereket yuvası eylesin. Aşk ve muhabbetinizi sizinle sohbet eden ihvana da sirayet ettirsin. Cenab-ı Hak şerefli kalbinizi aşk ve muhabbet hanesi, feyz ve bereket yuvası eylesin. Aşk ve muhabbetinizi sizinle sohbet eden ihvana da sirayet ettirsin. Zira yalnız kendi halini düşünüp kendini kurtarma derdinde olanlar, Peygamber varisliğine layık olamazlar. Ümmeti, ümmeti buyuran ve kıyamet günü kendini düşünmeyip, sadece Rahman'ın kullarının kurtuluşu için gayret eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gidenler, daima kendileri önde yani her halleriyle başkalarına güzel bir örnek olarak ve sohbet ettikleri kimseler arkada olduğu halde, yani onları devamlı Hakk'a, hayra ve takvaya teşvik edip, onlara rehberlik etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya gayret ederler. İbadet ve taate mani olan, Dünyevi meşguliyetlere asla irtifat etmezler. Tevekkül sayesinde, devamlı refah içinde ve herkese karşı müstani olarak yaşarlar. Şükür sadece, Ya Rabbi sana şükürler olsun demek değildir. Bilakis Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin hepsini, yaratılış maksadına uygun olarak kullanmaktır. Şükrün en makbulü ise sari olan, yani din kardeşlerine fayda veren, içtimai ibadetlerden ve hizmetlerden ibarettir. Nefsin hilelerine dikkat Esat Efendi Hazretleri, nefsin hilelerinden hiçbir zaman emin olmamak, ve ona karşı devamlı mücahede etmek gerektiğini ifade etmiş ve muhtelif mektuplarında şöyle buyurmuştur. Nefsini bilen Rabbini bilir buyurulmuştur. Mürid, muhabbetinin coştuğu anlarda ve üstadının sohbeti esnasında nefsinin ıslah olmuş gibi görünmesine ve kendisinde müşahede ettiği güzel hallere pek itimat etmemelidir. Zira bu gibi ıslah halleri akisleşme suretiyle meydana gelmiş gölge hallerdir. Hakiki değildir. Bu güzel hallerin asli olabilmesi ve kendisinde tam olarak tecelli edebilmesi yani Cenab-ı Hakk'ın bütün emir ve nehilerine uyması için daha bir takım sayy gayretler lazımdır. Bu aciz kardeşiniz hak katında makbul bir amelinin olduğu hususunda asla mutmain değildir. Hiçbir zaman nefsin hile ve desiselerinden emin olamıyorum. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki iman ihsan buyursun da, İmanın suretinde kalmayalım. Cenab-ı Hak imanı sireten de yaşamayı cümlemize lütfeylesin. Amin. Cenab-ı Hak ruhaniyetinizi hakim eylesin ve nefsani arzularınızı daima bertaraf edebilmeyi ihsan buyursun. Kalbe bağlı aklınızı galip ve şeytanınızı mağlup eylesin. Asıl hür, nefsinin esiri değil, emiri olan kimsedir hükmünce, Cenab-ı Hak bizleri nefsi emmareye amir, nefsi mutmainneye de nâil eyleyerek, gerçek kullarım arasına katıl ve cennetime gir, güzel hitabına layık buyursun. Amin. Dünyaya aldanmamak, Dünyayı ahiret saadetini kazanmak için lütfedilmiş çok kıymetli bir nimet olarak gören Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Kiracıların bir evden diğerine taşınırken bütün eşyalarını beraberlerinde götürüp sevdikleri mallardan hiçbir şeyi bırakmadıkları malumdur. Hal böyleyken İnsanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken, sevdikleri eşyalarından kısmen olsun bir şeyi beraberlerinde götürmemeleri, infak edip kendilerinden önce ahirete göndermemeleri, gerçekten hayret verici bir durumdur. Dünyamız mahdut bir zamandır, ehemmiyet vermeye değmez, Lakin ahiretin tarlası olduğu için aziz olsa gerektir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olan bir dünya muhteremdir. Cenab-ı katında da makbuldür. Aksi halde değildir. Zaruri iş ve ihtiyaçlar haricinde lüzumsuz dünyevi meşgaleleri terk etmek lazımdır. Çünkü fani ve geçici dünyanın aldatıcı işlerinin peşinde koşmak, gölgeyi takip etmek gibidir. Gölgeye ulaşmaksa mümkün değildir. İnsan aziz olan ömrünü bu yolda harcarsa kendini aldatmış olur. Zira Rabbine dön emri celiline icabet edince bütün gayretlerinin boşa gittiğini ve hakiki vatan olan kabir için gereği gibi tedarikte bulunmadığını görür. Ebedi saadeti kazanmak maksadıyla, alemlerin Rabbinin yolunda gayret sarf edenlerse, iki tarafı da kazanmış olurlar. Zira Cenab-ı Hak dünyayı ahiret niyetine göre verir. Hak Teala bizi, sizi ve bütün kardeşlerimizi abesle meşgul olmaktan muhafaza buyursun. Bütün gayret ve himmetimizi ebedi saadeti elde etme yolunda harcamayı nasip eylesin. Amin. Esat efendi rahmetullahi aleyh Şemsüddin Sivasi Hazretlerinin gazeline yaptığı tahmiste şöyle buyurur. Cahınla sakın halikı Agahı unutma. Bağla kemeri hizmeti, Allah'ı unutma. Aldanma şu tahta, sonraki çağı unutma. Ey gafil uyan, rühletin i unutma. Yol korkuludur, korkusu çok rahı unutma. Makam mevki hırsına kapılarak her halini bilen yaratıcıyı sakın unutma. Devamlı kulların hizmetine koş, Allahı unutma. Dünya hayatındaki tacu tahta makam ve mevkiyi aldanıp sonundaki kuyuyu yani mezarı unutma. Ey gafil, kendine gel ve ani göçü yani ansızın geliveren ölümü unutma. Ölüm yolu korkuludur. Bu çok korkulu yolu unutma. Pür nak şu nigarına gözüm bakma cihanın zindanı belaya sokar ahir tenücanın zevkinde beka neşesi yok dar fena'nın bir oh demesine bugün aldanma cihanın sonunda anın derdiyle ahı unutma ey gözüm. Dünyanın cazibeli, süs, nakış ve güzellerine bakıp da aldanma. Zira onlar sonunda hem bedenini hem de ruhunu bela zindanına sokar. Bu fani alemin zevku sefasında beka, sonsuzluk lezzetinden eser yoktur. Dünyanın bugün seni sevindirip bir anlık oh dedirtmesine aldanma. Sonunda onun derdiyle ah edeceğini unutma. Yani gel geç sevdalar ve anlık zevkler uğruna ahiretini ebedi bir azap faslına döndürme. İslam toplumu nasıl terakki eder? Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh, Müslümanların tekrar nasıl terakki edebileceğini bir misalle şöyle izah eder. Tarih sayfalarını karıştıranlar açıkça görürler ki, Arap kavmi çok çeşitli aşiret ve kabilelerden müteşekkildi. İman şerefiyle müşerref ve Kur'an nuruyla münevver olmadan önce, aralarında buz, düşmanlık ve kin yaygın, cahiliye döneminin kanlı yağma ve savaşları devam etmekteydi bütün bunlara ilaveten fakr-uz-zaruret ve ihtiyaç içinde kıvranmakta ve ciğerleri kanamaktaydı. Ne zaman ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem karanlık ufukları nübüvvetin parlak nuruyla aydınlattı. işte o zaman onların zulüm ve cehaletlerini berrak marifet suyuyla arındırdı. Bu derece yıpranmış ve dağınık bir toplum, ayet-i kerimeleri rehber, hadis-i şerifleri düstur edinince, kin ve düşmanlıkları sevgi ve bağlılığa, bedevilikleri medeniliğe, fakr-ü zaruretleri refah ve huzura dönüştü. Bu şekilde adaletin temelini tesis ederek, medeniyet nurlarını, bütün aleme yaydılar. Öyle ki, azamet ve kudreti herkes tarafından bilinen İran ve Rum devletlerini bütün kudret ve şevklerine rağmen kısa bir müddet içinde yerle bir ettiler. Fetihlerinin sınırları çok kısa bir zamanda Asya uçlarına ve Avrupa'nın güneyine kadar uzandı. Doğu ve batı alemini kendi emirlerine boyun eğdirip, Adalet ve ihsan sofralarının hayranı eylediler. Böylelikle Cenab-ı Hakk'ın mübarek ismini yücelttiler. Beşeri saadeti ve toplum huzurunu en aşağı seviyeden, en yüksek kemal derecesine çıkardılar. Çoğunluğu ticaret, bir kısmı sanat, bir bölümü ziraat, bir grubu da katiplik ve doktorluk mesleğine intisap ederek, her biri bir sanat dalında insanlığa büyük hizmet ve yardımda bulundular. Kardeşlik binasını sağlamlaştırıp, medeniyetin esasını tesis eylediler. Sadakat ve adaletleri sebebiyle öyle terakki ettiler ki, bütün toplumları geçerek, hakiki saadet ve selamete nail oldular. Cenab-ı Hak gayretlerini meşkûr, makbul, ecirlerini de kat kat eylesin. Amin. Şimdi ise akıl almaz bir hızla gelen düşüş ve gerileme neticesinde, gönüllerde kan denizinin dalgalandığı bir zamandır. Pazarları iflasa sürüklenmiştir. Ne yazık, o şimşek gibi süratli terakki hızı nereye ve nasıl gitti de yerine bu yıldırım hızındaki düşüş geldi. Yazık, pek yazık ki, o müthiş yükselişe ne oldu ve bu düşüşün sonu ne olacak? İnceleme ve araştırmalar gösteriyor ki, bu iki zirve noktanın arasında çok büyük farklar var. Bu sınırsız Süsranı araştıranların ayaklarının topal, mütehassıslarının sahalarının da oldukça dar olduğunu görüyorum. Cenab-ı Hak, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz. Muhammed 7 buyuruyor. Tekraren arz ediyorum ki, eğer İslam milletinin yükselmesi ve Muhammed ümmetinin yücelmesi isteniyorsa, bu husus ancak alim ve allam olan Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğip, şanı Yüce Rasulün sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmakla müesser olacaktır. Tertemiz İslam şeriatini farklı iklimlerde hakim kılan, Münevver tarikatı da akıl ve düşüncelerinin muhafızı yapan bir topluluk, hacıların lebbeyk diyerek Kâbe'ye kavuştukları gibi hedeflerine ulaşırlar. Tertemiz duygularıyla Beytül Haram'da en büyük saadete erenler gibi sonsuz saadete nail olurlar. Böylece birleşme ve yardımlaşmayı emreden ayetlerden nasiplerini almış olurlar. ''Devlet ittifaktan, devletsizlik ve anarşide nifaktan doğar'' sözü de bunu tasdik etmektedir. Şimdi kadir Mutlak olan Cenab-ı Hak'tan ve büyük küçük her şeyi ilahi tedbiriyle yöneten müdebbiri Zülcelal'den niyaz ederim ki, bu fakirin arzularını dindar dostlarımın nazarlarına, ve basiret sahibi kardeşlerimin ibret kulaklarına ulaştırıp da feyz ve bereketini ihsan buyursun. Müslümanlar arasında ittifak ve dayanışma tesis edilsin. Dostlar arasında birlik ve beraberlik temeli sağlamca atılsın. Böylece müminler arasında tesiri ve sağlamlığı uzun müddet devam edecek olan yakınlık ve yardımlaşma artsın. Hikmetli sözleri, amel ve ibadetten uzak bir imanın ve sadece dil ile inandım demenin insanı kurtarmaya yetmeyeceği aşikardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz, Onlardan evvelkileri de imtihan ettik. Elbette Allah, sadık olanları da, yalancıları da ortaya çıkaracaktır. El-Ankebut 2-3 Asli ve yüce makamından, yani bezme ezelden ayrılıp, süfli cesedine inen ve tekrar tecerrüt zirvesine yükselmeye kabiliyetli bulunan ruhani latifelerimiz, ancak murakabelere devam etmekle terakki edebilir. Huşu, zikre ve tefekküre çokça devam ederek elde edilebilir. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına ve yüce ihsanlarına nail olmak için, ihlas ve muhabbet gibi bir vesile, muhtaçlara hizmet gibi bir fazilet tasavvur edilemez. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına ve yüce ihsanlarına nail olmak için, ihlas ve muhabbet gibi bir vesile, muhtaçlara hizmet gibi bir fazilet tasavvur edilemez. Cenab-ı Hak katında makbul olan ilim, ameli salihlerle tatbik edilen ve yaşanan bir ilimdir. İnsan için lazım olan tek şey, Kadire mutlak olan Cenabı Hakk'a kendini sevdirmekten ibarettir. İnsan muhabbet devletine erdikten sonra dünyevi ve uhrevi nimetlere nail olacağı tabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisine yapılan eziyetlere sabır ve tahammül gösterirdi. Onun ümmeti de öyle olmalıdır. Zahirimizi tezyin etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hassas ve temiz şeriatine, gönlümüzü temizlemek için de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu kalbi esaslara, yani tarikat-ı âliyeye ittiba etmek lazımdır. Tarikat, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak maksadıyla süluk edilen ibadet yoludur. Tarikatlerin hangisi olursa olsun, hepsinin de esası ve temeli şeriat mutahharadır. Bir insan söz ve davranışlarını şer-i şerifle teylif edemezse, onun tarikatten feyz alması mümkün değildir. Zira o, doktorun verdiği ilaçları kullanmayan ve yasakladığı şeylere riayet etmeyen bir hasta gibidir. Öfke, gayz ateşinin kıvılcımları, huzur harmanını yakıp kül eder ve bütün mahsulü mahveder. Bu sebeple hiçbir akıllı insan kendini öfke iptilasına düçar kılmaz. Deruni hastalıklardan kurtulmak için öfkeyi yutmak lazımdır. Her ne kadar yılanın zehrinden daha acı olsa da, Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur, O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da bu şekilde bütün hal ve ibadetlerinde ihsan sahibi olanları sever. Ali İmran 134 Hak uğrunda seni ayıplayan olursa buna aldırma. Zira bal toplayan için arı iğnesi nedir ki? Aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam, Rüyamda gülü görürüm. Altın ve gümüş muhabbetine esir olursan, Ayarın bakırdan daha aşağı olur. Demir parçası gibi cevhersiz de olsan, Kara bir taş veya mermer de olsan, Bir gönül ehline erişirsen mücevher olursun. En büyük gaye, ahiret saadet ve selametidir bin sene yaşayan ve birçok hazineye malik olan bir kişi bile, ölümden sonra dünyadaki hallerini yalnız bir rüya makamında telakki eder. Ebedi kalacağı haneyi imar ve tenvir etmeye muvaffak olamamışsa, devamlı ah vah eder vaveyla koparır. Büyük bir pişmanlıkla feryad-ı figan eder. Cenab-ı Hak cümlemizi kamil bir imanla ebediyet yurdumuzun imarına muvaffak buyursun. Dünya muhabbetinin zerresini bile nasip etmesin. Amin. Silsileyi Tarikati Aliye-yi Nakşibendiyye. Esat Efendi Hazretlerinin nazmetmiş olduğu Silsiley-i halik arzu semaya eyleriz hamdü sena, Ahmet-i muhtarı kıldı aleme nur-i huda. Hazreti sıddîk Selman, Kasım-ü Cafer gibi, Eylemiş neşri hakikat, Ba i Rehnüma. bul Hasan Zat-ı Mükerrem, bu ali Kân-ı Kerem, Yusuf vala şiyem saları ceysi asfiya Hacı Abdulhalik oldu Arifu Mahmuda pir Şeyh Ali baba külal etti cihanı ruşena Varisi taht-ı tarikat Şah-ı alem Nakşibend eyledi Hacı Alaeddin'i halka peyşuva Oldu Yakuba Ubedullah Ahrar Halef Hazreti Zahitle geldi aleme Zevku Safa, Nuri Çeşmi Marifet Derviş Muhammed Hacıgi, Feyzi Bakı ile Cihanı maneviyi buldu Beka, Hazreti Ahmed Mücetit Urvetül Vüska olup Şeyh Sehfüddînü Seyyid Nura Nuri i İtilâ şah Mazhar şah Abdullah Pir-i Dehlebi Hazreti Halit'le oldu kalbi salik Pür Ziyâ Seyyid-i Ali Neseb, Tahel hakkariden sonra Pirimiz Tahel Hariri oldu Kutbu Evliya. Eyleriz arz-ı dehalet Dergehi sadata biz, Esadu ihvan-ı dine mağfiret kıl ey huda. Yerin ve göğün yaratıcısına hamdü senalar ederiz. Ahmedi i Muhtarı, Seçilmiş olan Peygamber Efendimiz'i, Aleme hidayet nuru kıldı. Ebu Bekir Sıddık, Selman-ı Farisi, Kasım bin Muhammed ve Caferi Sadık Hazretleri gibi maneviyat yolunun rehberi Baize de Bistami de hakikati neşretmiş. Ebu Hasan Harakani mükerrem bir zat. Ebu Ali Farmedi kerem kaynağı. Yüce tabiatlı Yusuf Hemedani ise Asfiya ordusunun başkomutanıdır. Hace Abdulhalik Gucdüvani, Arif Rivgeri ve Mahmud Encîr Fanevi'nin piri oldu. Şeyh Ali Rami Teni, Muhammed Baba Semâsi ve Emir Kül'al Hazretleri cihanı aydınlattılar. Tarikat tahtının varisi ve alemin şahı Muhammed Bahaüddin Nakşibendi. Hace Alaaddin Attar'ı halka rehber kıldı. Hace Yakup Çerhiye Ubeydullah Ahrar halef oldu. Muhammed Zahid Hazretleriyle aleme manevi zevk ve sefa geldi. Derviş Muhammed Semerkandi ve Hacegi Muhammed İmkenegi marifet gözünün nurudurlar. Hace Muhammed Baki Billah'la maneviyat cihanı beka buldu. Müceddit İmam-ı Ahmet Faruki ve Urvetül Vüska Muhammed Masum, Şeyh Seyfüddin ile Seyyid Nur Muhammed Bedayuni'ye manevi yükselişin nuru oldu. şah Mashar Canı Canan, Şah Abdullah Dehlevi'nin piridir. Halid Bağdadi Hazretleri ile saliklerin kalbi pür nur oldu. Yüce nesep sahibi Seyyid Taha El Hakkari'den sonra pirimiz Taha El Hariri evliyanın kutbu oldu. Biz de seyitlerin dergahına sığınmak isteriz. Ey Allah'ım, Esat kuluna ve onun din kardeşlerine magfiret kıl.